0: Es gab sie nicht nur in der Vergangenheit, jugendliche Heilige. Nein, auch in unserem Jahrtausend kommt es vor, dass Teenager selig gesprochen werden. Nur, dass sie eben nicht so bekannt sind. Einer von ihnen heißt Carlo Acutis, ein junger Italiener, 1991 geboren in London, aufgewachsen in Mailand. Im Jahr 2006 stirbt er mit nur 15 Jahren an den Folgen einer aggressiven Leukämie. Wer war nun dieser Carlo Acutis? Um es kurz zu machen, es ist die Geschichte eines Jungen, der begeistert war von seinem Freund. Von seinem Freund namens Jesus. Immer mit Jesus vereint zu sein, das ist mein Lebensweg, so erklärt Carlo selbst sein Lebensmotto. Man könnte jetzt die Vorstellung haben, es handle sich um einen introvertierten, frömmelnden Jungen. Falsch. Wer Carlo Acutis im Internet googelt, findet eine ganze Reihe Bilder und Filme über ihn. Man sieht dort einen fröhlichen, humorvollen, gut aussehenden Jungen mit schwarzen Locken. Ihr Sohn ist etwas ganz Besonderes, das hat Antonia Acutis, die Mutter von Carlo, früher oft gehört. Vom Pfarrer, von Carlos Freunden, von Lehrern und auch vom Pförtner ihres Wohnblocks in Mailand. Und sie selbst bemerkt schon früh Carlos besondere Affinität zu Jesus. Schon als Kind bittet Carlo seine Mutter, wenn sie an einer Kirche vorbeigehen, Mama, lass uns doch reingehen, um Jesus zu begrüßen und um ein Gebet zu sprechen. Oft löchert sie der Kleine mit vielen tiefen Fragen, die sie nicht immer beantworten kann. So begann ich, mich dem Glauben wieder anzunähern, berichtet seine Mutter. Mit sieben Jahren möchte Carlo unbedingt zur Frühkommunion gehen. Seine Begründung? damit mein Freund Jesus mir noch näher ist. Ein Priester erklärt ihn für reif genug. Seit seiner Erstkommunion hat der Junge einen neuen Fixpunkt im Leben. Er besucht von nun an täglich die Heilige Messe und wenn möglich bleibt Carlo danach noch kurze Zeit bei der Anbetung. Für ein Kind scheint das alles recht ungewöhnlich, aber Carlo kann seine Liebe für die Eucharistie erklären. Er sagt, wir haben es besser als die Apostel, die vor 2000 Jahren mit Christus gelebt haben. Wir brauchen, um ihm zu begegnen, nur in die Kirche zu gehen. Wir haben Jerusalem vor der Haustür. Schon mit elf Jahren schreibt Carlo, je öfter wir die Eucharistie empfangen, desto ähnlicher werden wir Jesus. Um Jesus näher zu sein, geht Carlo häufig zur Beichte. Und auch das erklärt er mit seinen einfachen Worten. Wie ein Ballon beim Aufsteigen Ballast abwerfen muss, so muss auch die Seele für den Aufstieg in den Himmel die kleinen Gewichte loswerden. Trotz dieser tiefen Zuneigung zu Jesus führt Carlo ein ganz normales, modernes Leben. Seine ganz große Leidenschaft, und da ist er ganz Kind seiner Zeit, ist der Computer. Er spielt Playstation, lernt Programmieren und gestaltet Internetseiten. In der Schule ist er sehr beliebt, vor allem wegen seines Humors und wegen seiner Hilfsbereitschaft. Auch für Schwache und Arme hat er ein Herz. Er bringt Obdachlosen essen, sein Erspartes gibt er den Armen. Seinen Glauben verbirgt er nicht, jedoch ist er auch nicht aufdringlich damit. Lange Gespräche über den Glauben führt er mit Rajesh, einem hinduistischen Hausangestellten der Familie. Dieser erzählt später, ich habe mich taufen lassen, weil Carlo mich angesteckt hat mit seinem Glauben und mit seiner Nächstenliebe. Im Jahr 2002 findet in Rimini eine Konferenz der katholischen Gemeinschaft Communione e Liberazione statt. Carlo fährt mit seinen Eltern dorthin. Er ist begeistert von den Vorträgen und von den Ausstellungen. In seiner Begeisterung fasst der Elfjährige einen Entschluss. Er will eine Ausstellung über alle eucharistischen Wunder der Welt organisieren. Zu Hause macht er sich sofort an die Arbeit und legt eine umfangreiche Dokumentation an. Er ist überzeugt, dass, so sagt er wörtlich, den Leuten dadurch klar würde, dass es sich bei der verwandelten Hostie und dem Wein tatsächlich um den Leib und das Blut Christi handelt und nicht etwa um etwas Symbolisches. Seine Familie unterstützt ihn in den Recherchen. Mit seinen Eltern fährt er an die verschiedenen Orte in Italien und Europa, um Material und Fotos zu sammeln. Drei Jahre später ist die Ausstellung fertig. Sie dokumentiert rund 140 eucharistische Wunder weltweit. Es dauert nur kurze Zeit, bis von überall Anfragen kommen. Bis heute war die Ausstellung bereits in allen Kontinenten, sogar in China. Und allein in den USA wurde sie schon in mehr als tausend Vereinen und hundert Universitäten gezeigt. Und auch online kann man sie sehen. Anfang Oktober 2006 wird Carlo krank. Was zunächst wie eine normale Grippe aussieht, entpuppt sich als Leukämie der aggressivsten Variante. Als seine Mutter ihn ins Krankenhaus begleitet, ahnt er schon, hier komme ich nicht wieder heraus. Noch ein paar Tage zuvor vertraut der 15-Jährige seinen Eltern Folgendes an. Ich opfere die Leiden, die ich ertragen muss, dem Herrn auf, für den Papst und für die Kirche, damit ich nicht ins Fegefeuer muss, sondern gleich in den Himmel komme. Seine Vorahnung bestätigt sich. Am 12. Oktober 2006 stirbt Carlo. Auf seinen Wunsch hin wird er in Assisi begraben. Die Kirche und der Platz sind bei seiner Beerdigung überfüllt. Seine Mutter berichtet, »Ich habe Menschen gesehen, die ich zuvor nie gesehen hatte. Obdachlose, Asylanten, Kinder. Viele Leute haben mir von Carlo erzählt, von Dingen, die ich gar nicht wusste. Ich, die ich mich so verlassen fühlte, hörte viele Zeugnisse von Menschen, die meinen Sohn kannten. Für viele Jugendliche wurde Carlo ein Beispiel dafür, wie man den Glauben heute leben kann. Einige berichten, dass sie sich selbst bekehrt haben. Ein Gleichaltriger schrieb folgendes auf Facebook. Carlo lebte in einer sehr wohlhabenden Familie, weshalb ihn nichts gehindert hätte, ein bequemes Leben zu führen. Aber er gab seinem Leben eine arme Note, war offen für die Geringsten und selbstlos allen gegenüber. Das ist nicht wenig auf diesem Planeten.
1: Ihr Pfarrer Kocher